0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: redemocratização do Brasil, mulheres e negros cobram um espaço mais justo nas vagas e na distribuição de recursos para concorrer a cargos eletivos no executivo e legislativo. As mulheres, por exemplo, tiveram algumas conquistas importantes nos últimos anos, como a lei que estabelece que no mínimo 30% das candidaturas devem ser femininas. O Tribunal Superior Eleitoral também obriga os partidos a direcionarem parte do fundo partidário para a campanha de mulheres.
0: O Tribunal Superior Eleitoral decidiu em maio que pelo menos 30% do fundo eleitoral deverá ser gasto com campanhas de mulheres. E o tempo de rádio e televisão também deverá ser dividido.
1: Agora, a mesma corte decidiu que, a partir de 2022, o dinheiro do fundo eleitoral e o tempo de propaganda no rádio e na TV deverão ser divididos na mesma proporção de candidatos negros e brancos de cada sigla. Há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Pois hoje nós, o Tribunal Superior Eleitoral, nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. O julgamento, iniciado em junho, girou em torno de uma consulta apresentada ao TSE pela deputada Benedita da Silva, que pediu ao tribunal para estabelecer uma cota de 30% de candidaturas negras em cada partido. De que a maioria da população brasileira, de população de negros e negras e que na representatividade partidária eles têm garantido os recursos para participarem do processo eleitoral, isso vai ser um grande impacto. Hoje, o fundo eleitoral conta com mais de 2 bilhões de reais para ser repartidos entre as legendas do país. Segundo o estudo Desigualdades Sociais por Raça do IBGE, divulgado no ano passado, enquanto 9,7% das candidaturas de pessoas brancas a deputado federal tiveram receita igual ou superior a um milhão de reais, entre pretos ou pardos, apenas 2,7% receberam pelo menos esse valor. Pretos e pardos eram 56% da população em 2018, mas representam apenas 24% dos deputados federais e 29% dos deputados estaduais eleitos há dois anos. Dos vereadores eleitos em 2016, 42% eram pretos e pardos. E para falar sobre essas diferenças e como a decisão do TSE pode ajudar a diminuir a desigualdade racial na política, eu converso agora com Luiz Augusto Campos, professor de Sociologia e Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. professor,
2: obrigado por nos atender. Obrigado você, Manuel, é um prazer estar aqui.
1: Está à altura daquilo que é necessário como reparação histórica a decisão do TSE? Como é que o senhor avalia?
2: Olha, certamente a gente tem muito o que fazer ainda pela frente, essa decisão é apenas uma parte talvez pequena disso, mas certamente já é um avanço por diferentes motivos.
1: Primordialmente, a gente fala muito sobre racismo estrutural, isso estava presente também no ambiente político e também na maneira como atuavam os partidos, isso pode vir a corrigir essa defasagem, professor?
2: Olha, certamente, o, o, o racismo ele opera no Brasil de um modo muito subreptício, uh, às vezes até invisível, mas ao mesmo tempo muito efetivo. Quando você tem uh, uma política como a brasileira, em que você tem até um número relativo de candidatos pretos e pardos, é uh, uh, um número que é, é, é menor do que aquele existente na população, mas não é tão pequeno, mas aí esse número vira... 10%, no máximo 20% dos parlamentos, você tem processos aí que estão marginalizando é, essa população. O que a gente de certo modo já sabe, a partir das pesquisas que eu venho feito já há alguns anos, é que o principal gargalo para isso é, de fato, acesso a financiamento. Então, nesse sentido, embora a decisão do TSE uh, não resolva todo o problema, nem vai resolver todo o problema, ela é um passo importante para o equilíbrio ou para a redução dessas desigualdades.
1: Como é que o senhor vê essa decisão ter partido uh, de um fórum jurídico e não do congresso nacional Esse é, 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 também é sintomático isso professor?
2: Eu acho que sim, eu acho que de um lado é, é ruim de uma perspectiva uh, democrática legal, digamos assim que essa iniciativa tenha que ter partido de um tribunal do, do Tribunal Superior Eleitoral e não de um projeto de lei ou, ou, ou do parlamento, mas por outro lado eu acho que de um lado, dificilmente esse tema seria pautado uh, naturalmente pelo Parlamento sem uma decisão desse tipo do TSE. E de outro lado, eu acho que o TSE, com todas as críticas que a gente possa fazer ao seu ativismo jurídico, uh, eu acho que ele agiu em certo respeito a determinadas normas jurídicas que já estão aí, como por exemplo o Estatuto da Igualdade Racial, combinado com a Lei de Cotas para Mulheres, que foi aprovada em 2009, salvo engano.
1: Agora, em relação... É claro que a decisão do TSE está muito vinculada à questão de tempo né, em rádio e TV e ao financiamento, à distribuição igualitária dentro dos partidos. Agora, sobre, o, sobre representação... Pretos e pardos têm, sido, têm se motivado cada vez mais a entrar na política, têm encontrado caminhos. A questão do financiamento ajuda, de fato, mas a questão também da, da, da construção de lideranças e de lideranças políticas com espaço dentro dos partidos. Esse é um outro gargalo que ainda precisa ser resolvido também, professor?
2: Olha, eu acho que pretos e pardos sempre estiveram na política, incluindo aí a política partidária. Né? Como eu disse, quando a gente observa os quantitativos gerais de candidatos, existe uma certa defasagem de, de pretos e pardos, mas ela não é tão grande. Uh, nas últimas eleições de 2018, por exemplo, a gente teve aí mais ou menos 47%, 48% de candidatos pretos e pardos uh, no âmbito de uma população que tem mais ou menos aí 55%, 56% de pretos e pardos ou seja, é um número, é um percentual menor, mas não tão menor, né? Uh, agora, o problema é que esses pretos e pardos, primeiro, se concentram nos partidos de menor expressão ou partidos menores, né? Então, quando a gente observa aquelas legendas mais fortes, mais antigas, maiores e que, portanto, uh, tem mais condições de, de eleger candidatos pretos e pardos são um grupo diminuto nessa, nessas, nessas legendas. Uh, ou seja, uh, existe aí uma espécie de, de, de presença, alguma presença de pretos e pardos na política brasileira, portanto, nos termos que você colocou, de motivação nesse sentido, mas eles não têm acesso a partidos de realce e, e também não têm acesso, como a gente já disse, uhum. a financiamento e a, e a tempo de TV em condições mais equânimes. né?
1: Isso tem sido historicamente uma preocupação, e eu não sei se é de fato uma preocupação robusta, mas tem sido mais uma preocupação de partidos da esquerda do que da direita, professor?
2: Olha, talvez seja uma preocupação mais antiga em partidos da esquerda, mas eu não diria que é uma preocupação robusta, não. Quando a gente observa a distribuição das candidaturas, parece que a grande clivagem é essa entre partidos grandes e partidos pequenos. Partidos de esquerda, tradicionalmente, uh, elegeram uma quantidade relativamente maior de candidaturas pretas e pardas, vem elegendo, inclusive, nos últimos tempos, uh, mas uh, até o presente momento a gente está falando de quantidades muito pequenas, né? Então, assim, às vezes o partido elege um, dois, três candidatos uh, pretos ou pardos, uh, e isso já implica uma duplicação ou triplicação da quantidade de eleitos desse partido na última eleição. Uh, há dificuldades importantes dentro dos partidos de direita, que, por exemplo, negam as desigualdades raciais, mas há também dificuldades importantes dentro dos partidos de esquerda. Uh, a gente tem alguns casos recentes uh, que indicam isso, uh, que expressam o fato de que alguns desses partidos de esquerda consideram as desigualdades de classe mais importantes uh, e talvez, às vezes, considerem também que as desigualdades raciais ou o tema racial sirva para dividir ou, 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 ou ser uma, um desvio em relação à pauta das desigualdades de classe ou dividir por exemplo, os movimentos e a militância de classe. Então, eu, eu, eu não diria que há uma preocupação mais robusta dos partidos de esquerda, não. Há uma preocupação maior, mas ela não é substantivamente maior.
1: Nesse debate, professor, também se falou na possibilidade de cotas, assim como tem para as mulheres na questão das regras eleitorais. Como é que o senhor vê? É, é, seria necessário cotas para candidatos ou não?
2: Eu acho que sim, seria importante, o tribunal uh, não, não, uh, enfim, não opinou favoravelmente a essa ideia por considerar que isso seria função uh, do Congresso Nacional, uh, mas seria fundamental que a gente tivesse cotas também para candidatos pardos, no mesmo sistema que a gente tem uh, para mulheres. Isso porque, de certo modo, uma cota desse tipo garantiria que houvesse uma distribuição mais econômica de candidaturas em todos os partidos, né? lembrando que a partir dessas eleições a gente não terá mais coligações né, entre partidos, então isso ajudaria a distribuir melhor as candidaturas não só entre os diferentes grupos raciais, mas também internamente aos partidos, então partidos grandes teriam que necessariamente lançar mais candidatos predisipados em relação ao que vem fazendo nas últimas eleições.
1: Para a gente finalizar, professor, o quanto, e a gente tem acompanhado em vários momentos esse debate... Tomar né, a, a, a imprensa e, e se tornar uma pauta importante no debate público, a questão da igualdade racial, seja por aspectos e problemas e denúncias aqui no Brasil, né, ou da realidade difícil aqui no Brasil, mas também por motivações internacionais, como tam, estamos agora acompanhando nos Estados Unidos. Igualdade racial será um tema das eleições 2020? Essa regra vale para 2022, mas de uma maneira ampla, a igualdade racial será um tema da eleição, da próxima eleição ou não? professor?
2: Olha, a minha aposta é que sim, não só por esses elementos que você mencionou, mas nós temos aí uma coincidência curiosa, né? o fato, a pandemia fez com que o TSE adiasse as eleições para novembro e novembro é também o mês da consciência negra, então eu acho que todos esses eventos que você mencionou, internacionais, as suas reverberações no Brasil, uh, mas também o fato de que as eleições ocorrerão num mês em que tradicionalmente se reflete né, sobre as desigualdades raciais, eu acho que isso tende a fazer com que a temática racial penetre mais o âmbito da política. Agora, se isso terá mais resultados, né, se isso redundará em mais candidatos predestinados eleitos, aí eu acho que é uma é uma é uma outra questão, né? A temática racial nas eleições brasileiras sempre foi um tema um pouco sensível e, e políticos sempre fugiram bastante desse tema. Então a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado disso. Mas a minha aposta é de que esse será um tema mais mencionado nas próximas eleições, sim.
1: O senhor tem toda a razão, né? Estava me lembrando aqui que sempre se pergunta para candidatos, por exemplo, quando entra para a pauta de costumes, né? Sempre se fazem várias perguntas que se tornaram padrões, né? Como, por exemplo, perguntar sobre aborto, se é a favor ou não, descriminalização das drogas, mas raramente se pergunta sobre questão racial, não é, professor?
2: perfeito, perfeito, eu acho que esses outros temas como aborto questão das drogas, violência, saúde educação, foram tradicionalmente temas considerados estruturais né, do Brasil e não de um grupo específico, eu acho que a gente vive um momento em que o mesmo está tá tentando se fazer o mesmo com a, o tema do racismo e da discriminação racial, ou seja, não é uma questão que envolve ali uma minoria quantitativa ou um grupo específico que passa por políticas específicas para esse, esse grupo, mas é uma questão é uma questão que envolve a todos, é uma questão estrutural na história do Estado brasileiro e do seu funcionamento. Então, uh, tomara que essa seja uma pergunta que possa ser feita para todos os candidatos e candidatas nas próximas eleições e nas eleições daqui para frente também.
1: Nós ouvimos Luiz Augusto Campos, professor de Sociologia e Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele também é coordenador do GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa. Professor, muito obrigado aqui pela entrevista. Um abraço.
2: Eu que agradeço. Obrigado.
1: Entretanto, essa decisão do TSE para obrigar os partidos a usar o critério racial para uma divisão mais igualitária de recursos gerou descontentamento em parte do mundo político. Para muitos dirigentes de partidos, essa questão deveria ser debatida pelo Congresso Nacional e não decidida pelo Tribunal. Afinal, a quem cabe decidir sobre isso? Como esses recursos serão distribuídos? Sobre isso eu converso agora com Marilda Silveira, especialista em Direito Eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Bem, doutora, obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, eu quem agradeço.
1: Doutora, os partidos políticos e algumas lideranças políticas é, reclamaram da decisão do TSE, dizendo que o adequado é que essa discussão se desse no Congresso Nacional e não ali neste fórum do, do tribunal. Ah, faz sentido essa crítica, doutora?
0: Não é uma crítica de todo despropositada, não. Mas é uma discussão complexa. A gente não pode dizer que eles têm 100% de razão porque existem bons argumentos do lado contrário, né? E esses bons argumentos já foram discutidos pelo Supremo em outros temas, também de ações afirmativas, como as cotas para negros nas universidades e as cotas para as mulheres nas próprias campanhas, né? Então, eles têm bons argumentos, mas o outro lado também tem, é preciso considerar.
1: E quais seriam esses, o que a senhora considera, quais são os bons argumentos para que esse tema fosse debatido no Congresso e não ali no TSE?
0: Bom, o bom argumento é que, de fato, nas cotas de mulheres, que, foram, que foi o parâmetro que o TSE usou, né, existe uma previsão legal que estabelece 30% de cotas para candidatas, e esse parâmetro legal foi utilizado para replicar a cota na distribuição dos recursos. No caso dos negros, a gente não tem parâmetro legal de cota, né? não existe cota de candidatos negros. O TSE criou um parâmetro de cota para distribuição de recursos sem previsão legal de cota para candidatura. Então, nesse ponto, o Congresso tem razão quando diz que esse assunto estava em aberto, que, portanto, ele devia ter sido discutido na Câmara e não no tribunal que estabeleceu um parâmetro sem nenhuma previsão legal. E o lugar correto, de fato, para estabelecer discussões que estão em aberto é no legislativo, na Câmara Federal e no Senado.
1: Quando eu me debrucei um pouco mais sobre esse tema, talvez por uma certa ingenuidade, doutora, Uh, eu falei, ué, esse dinheiro já não é distribuído de maneira igualitária dentro dos partidos, uh, independentemente da questão racial etc., e de espaço de, em rádio e TV. No fundo, os partidos atuam quase que sob a demanda e os sabores e interesses dos seus caciques, doutora?
0: Então, esse é um tema muito importante que, de fato, ele é contra-intuitivo, né? Ele é contra aquilo que a gente acha que acontece. Por quê? A nossa Constituição fez essa escolha. Ela escolheu dar para os partidos o que a gente chama de autonomia partidária, que é liberdade para decidir tudo o que acontece dentro dos partidos, inclusive como as decisões serão tomadas. E as decisões são tomadas, às vezes, só pelo presidente, às vezes, pelo colegiado. E a distribuição de recursos, como essa distribuição vai acontecer, também está dentro desse parâmetro de autonomia. né? E muitas vezes não existem regras objetivas de distribuição, a não ser que a lei preveja. E a lei não prevê isso, em nenhum caso, a não ser no um das mulheres. A lei estabeleceu para as mulheres 30% de candidaturas e o Supremo disse que esses 30% teriam que contaminar a distribuição dos recursos. Mesmo no 30% das mulheres, os partidos é quem, quem decidem para onde esse dinheiro vai, para quais mulheres. Né? E isso, às vezes, não se dá em colegiado. Mas por que, que a Constituição fez isso? Né? A gente tem que lembrar que em 88 a gente estava saindo de um período repressivo em que os partidos não tinham autonomia nenhuma. Então a Constituição reagiu aí, dando muita liberdade para os partidos tomarem decisão. O que a gente está vivendo agora é um momento de rediscussão do tamanho dessa liberdade, né? até onde essa liberdade deve ir. Mas é contra-intuitivo mesmo, a gente tem a impressão de que precisaria de ter mais regras de distribuição interna.
1: Né? Há o risco de candidaturas laranja, como a gente observou em processos recentes, inclusive envolvendo o próprio PSL, que era até então a sigla do presidente Jair Bolsonaro, e foi via cota feminina, não é, doutora?
0: Para as mulheres isso acontece mesmo é um, é um mal a ser combatido E a justiça eleitoral está muito dedicada a combater E eu digo que agora todas as mulheres candidatas Têm que ser aliadas nessa disputa né? Porque se houver candidaturas fictícias Todos os candidatos eleitos do partido inteiro Perdem seu mandato, inclusive as mulheres Que vão pelejar para se eleger E depois acabam perdendo o mandato por conta de outra Que não fez campanha, que é laranja No caso dos negros essa, essa é, pretensão de avaliar se vai ter ou não candidatos laranja não faz muito sentido pelo seguinte. A cota ela não vai incidir sobre candidaturas. Cada partido pode lançar a quantidade de candidatos negros que quiser. Então, não vai ter obrigação de lançar candidatos negros. A obrigação ela só aparece a partir do momento que os candidatos negros foram lançados e aí eu tenho que fazer conta para ver quantos por cento dos candidatos são negros foi 20% de candidatos negros lançados espontaneamente, porque não vai ter obrigação nenhuma, o partido passa a ser obrigado a entregar 20% dos recursos públicos recebidos para aqueles candidatos negros. Né? Então, a bem da verdade pode ser que aconteça um desincentivo para lançar candidatos negros, porque se o partido não tiver nenhum negro, ele não tem que dar nenhum dinheiro para negros. Se ele tiver candidatos negros, ele tem que dar proporcionalmente para negro como que a gente vai lidar com esse eventual desincentivo, né? Essa é uma pergunta comum, o ministro Alexandre até fez essa pergunta no dia do julgamento. Mas a resposta que tem a essa pergunta é, toda ação afirmativa tem o que a gente chama de backlash, que é esse efeito reverso inicial. Como é que a gente combate ele? Nesse caso, vai ter que ter uma contribuição da imprensa, das pessoas e dos próprios partidos que incentivam a ação. Para cidadão consiga visualizar qual é o partido que está é, abrindo mão de candidatos negros para ficar entre aspas livres de entregar esse dinheiro. E aí, ele está manifestando seu preconceito nessa manobra, né? É a forma de combater enquanto não houver uma cota para candidatos.
1: Depois dessa decisão, né, da distribuição de dinheiro, espaço em rádio e televisão, há uma chance de evoluir para se debater cotas para negros uh, nos partidos de candidatos negros, doutora?
0: Eu imagino que sim, é, na verdade eu espero que sim, né? eu espero que essa é uma discussão que avance no Congresso espero que seja uma discussão que avance nos partidos, porque é inegável que há uma declaração histórica ela já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, né? essa ilusão de achar que seja a gente esperar o tempo e as pessoas que tiveram nessa condição se esforçarem muito, elas chegam, é de fato uma ilusão. É, os brancos não foram escravos né, a tão pouco tempo. E isso não vai ser consertado na sociedade se não tiver um empurrão do Estado. E esse empurrão já foi mostrado por dados em estudos, tanto é que o Supremo colheu a constitucionalidade da medida. Se o Congresso, aonde é um lugar é, difícil né, desse tema, avançar, não avançar nas discussões, eu espero que os partidos tenham a sensibilidade de regulamentar dentro da sua autonomia de e quem sabe o estabelecimento de cotas internas e um acaba puxando o outro, né? O primeiro que fizer vai pressionar o próximo para fazer. É preciso reconhecer também e respeitar a posição contrária, que tem partidos que defendem pontos de vista, vista contrários como fundamento, como filosofia partidária. E eles podem ser obrigados a pensar como que é, como eu, como você, né? Cada um tem a sua ideologia. Mas, no mínimo, essa discussão, essa decisão do TSE colocou a discussão na mesa, o que já é muito importante.
1: Muito bom. Nós ouvimos a advogada Marilda Silveira, especialista em direito eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, gentilmente aqui atendendo mais uma vez nossa reportagem. Muito obrigado, doutora. Eu quem
0: agradeço.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.